0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Voy a pedirles un favor, yo sé que a veces esa sentadera y levantadera cansa Pero voy a pedirles que se pongan de pie El Señor me dio una palabra para que le diera a esta congregación en estos días Y quiero ser obediente con ese mandato que el Señor tiene si usted quiere cerrar sus ojos y levantar sus manos y recibir esta palabra Que el Señor nos dio para que la repase en su casa está en el Salmo 20 versículo del 1 al 4 Y esta es la palabra que recibí para ustedes Que Dios te responda cuando te encuentres angustiado Que el Dios de Israel te brinde su protección Que Dios te envíe su ayuda desde su santuario y que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde de siempre de todas tus ofrendas. Y reciba con gusto los holocaustos que presentes en su honor. Que te conceda lo que tu corazón desea. Y te haga que se cumplan todos tus planes en el año 2022. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. tiene un aplauso al Señor por esas palabras. Señor. Tome asiento por favor. Una de las cosas que, que tiene que hacer un pastor de una congregación tan linda como esta, porque yo estoy orgulloso de esta congregación, es balancear las enseñanzas. Y siempre que está terminando el año y empieza cada año, los pastores, los predicadores enseñamos y está bien, lo hacemos y seguiremos lo haciendo por años acerca de que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a dar el trabajo que queremos y que nos va a bendecir con la casa y que nuestro negocio va a crecer y que nos vamos a encontrar nuestra princesa rosada y nuestro príncipe azul y todas esas oraciones y es cierto el Señor lo va a cumplir y lo va a hacer porque Él no cambia, Él siempre es el mismo y sus promesas son para que se cumplan no para que no se cumplan, pero tengo que balancear esas escrituras para que no nos volvamos una iglesia egoísta, egocéntrica, que solo piensa en sí misma, cada uno individualmente en lugar de pensar colectivamente. Así que traigo una enseñanza muy hermosa, y si no lo digo yo quien lo dice, que yo sé que es para bendición de sus vidas. Y quiero poner de base esta palabra, este pasaje que voy a leerles. 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente De todo consuelo Él nos consuela En todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos Consolar a otros Cuando otros pasen por Dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros mismos O a nosotros ¿Qué pasaje más hermoso No solamente nos dice que Dios es Fuente de toda consolación que es Misericordioso que dé el bien de todo a Consuelo pero que además nos ha Consolado no solo porque nos ama sino Porque quiere que nosotros cuando alguien esté pasando lo mismo que nosotros hemos Pasado hagamos lo mismo con ellos y eso Es algo a veces que se nos olvida y está Bien todos queremos nuestra sanidad Todos queremos nuestra libertad todos Queremos nuestra bendición todos queremos Nuestra prosperidad está bien pero tenemos que entender que no es solo una parte de la vivencia cristiana hay, un, hay algo adicional que tenemos que cumplir hay dos palabras, dos parábolas hermosas en las escrituras que conocen, se conocen mucho y aún los que no son cristianos las conocen y las citan que es el hijo pródigo y el buen samaritano hoy vamos a aprender un poquito más del buen samaritano y espero que el Espíritu de Dios Ponga y sella esta palabra en su corazón Lucas capítulo 10 versículo 25 En esto se presentó un experto en la ley Y para ponerle a prueba Realmente la palabra original ahí es Tentar a Jesús Le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Jesús le replicó o le contestó Como acostumbraba hacerlo con otra pregunta ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu ser, con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo como a ti mismo Bien contestado le dijo Jesús Haz esto y vivirás Anda entonces y haz tú lo mismo Concluyó Jesús Se le acercó a Jesús y le dijo Maestro no sabemos si lo dijo para, En burla o realmente lo respetaba Pero sabía que Jesús le iba a enseñar y a Jesús ya le había hecho otra persona esta misma pregunta, que es el joven rico en Mateo capítulo 19 le preguntó qué debe hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: Conoce los mandamientos. Y él dijo, los conozco desde chiquitico. Pues bien, le dice Jesús: solo te falta una cosa: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que él se fue muy triste porque tenía mucho dinero. Jesús le enseñó de una manera muy sencilla y con misericordia. No lo acusó nunca, nada más dejó que él mismo se diera cuenta de que amaba más al dinero que a Dios o a la misma ley, si era que la estaba cumpliendo. Así que Jesús en esta parábola del buen zaparitano, como en otras, le va a enseñar al que está al interlocutor que conocen la ley, que conocen la letra, pero que él, Jesús, conoce el espíritu de la letra y es lo que nos quiere enseñar a través de todas las escrituras jesús le contestó con una pregunta que es lógica para un maestro de la ley ¿Qué dice la ley la ley que estudias la ley que conoces de memoria la ley que enseñas y cómo la interpretas porque ellos se volvieron intérpretes de la ley de hecho de la torá tenían documentos adicionales que explicaban la ley de dios y que casi que se volvió también como una ley adicional a lo que Dios había dicho Y no siempre esa ley o esa interpretación estaba correcta De hecho la mayoría de las veces le faltaba el espíritu para que pudieran entenderse bien Así que qué interpretas tú, qué es lo que enseñas, qué es lo que le has enseñado por gente En tu estudio, qué es lo que te interpretas, cuál es la conclusión que llegaste con, ese, con esa pregunta Y qué está escrito en la ley, porque tú la conoces Ahora este hombre responde conforme la ley también Porque él la conoce, él la tiene muy clara Y responde con la estructura de dos pasajes bíblicos Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5 y Levíticos 19 Deuteronomio 6 dice Escucha Israel, el Señor, el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Eso está en Deuteronomio y Levítico 19-18 dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Así que Él responde con esta estructura, esta unión, esta mezcla de dos versículos bíblicos que realmente corresponden al resumen de la ley y los profetas, dice la palabra de Dios, dice Jesús, que el que vive y pone en práctica esos dos pasajes, esos dos principios, esas dos esencias de la palabra, va a vivir correctamente pero a Jesús también le habían preguntado una vez otro experto en la ley cuál era el primero mandamiento de todos y Jesús responde igual que este hombre de la ley con Deuteronomio 6 y el segundo dice el primero y más importante de todos es el que ya leímos y el segundo ama a tu prójimo como a ti mismo así que estos dos maestros y sobre todo Jesús hicieron la aplicación o hicieron la interpretación correcta o la respuesta correcta jesús le dijo al que en el capítulo de marcos capítulo 12 le dijo bien has dicho le dijo el maestro a jesús tienes razón y jesús le dijo ciertamente no estás lejos estás muy muy cerca pero no has llegado porque le falta espíritu misericordia amor entendimiento a esta letra así que es muy importante que nosotros entendamos que conocer las escrituras no solo es suficiente sino hay que conocerlas bajo la dirección del espíritu y el entendimiento que da el espíritu a cada palabra Jesús cierra esta, esta pregunta y le dice bien has contestado le dijo Jesús haz esto y vivirás anda entonces y haz lo mismo concluyó Jesús le dijo Jesús muy bien qué buena respuesta es tan buena como la que yo una vez di en otro pasaje cuando hablé con otro experto de la ley ahora lo que te falta es que eso que te sabes de memoria eso que tienes muy claro en tu corazón ahora le falta vida, le falta espíritu ve tú y haz lo mismo y que era lo mismo amar a Dios que posiblemente aquí no había ningún problema pero a tu prójimo como a ti mismo ahora algo que debo dejar muy claro es que Jesús no está enseñando en esta parábola que la salvación es por obras nunca está enseñando eso Jesús está poniendo la base tal vez de lo que enseñaría Santiago en el capítulo 2 versículo 17 y 19 que no está en sus textos que dice así así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras pues bien muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien, los demonios creen y tiemblan también. Los demonios creen.
1: De hecho, se saben la
0: Biblia mejor que usted y que yo, posiblemente. Porque ellos necesitan conocerla para aplicarla mal. Y si algo tiene que hacer las Escrituras, y cada maestro es enseñar las Escrituras bien claras y sin temor, porque eso siempre viene a la luz del Evangelio en nuestro corazón. Así que dice la palabra de Dios, después de que Jesús le dijo a este hombre, ve y tú haz lo mismo, póngala en acción, que no sea solo palabra, que no sea solo intelecto, que no solo sea algo que enseñas, pero que no das de ejemplo, ve y haz lo mismo, comience a ponerla en práctica. Así que en el 29 dice, pero el hombre quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Al buen entendedor pocas palabras, sabía que le había tirado Jesús un chanfle, y le dijo hay una parte que no estás viviendo, hay una parte que no estás haciendo, estás cerquita pero no has llegado. Jesús le respondió. Ahora Jesús no puede añadirle nada más a la ley porque ese pasaje es la ley y el principio principal y segundo versículo más importante de la ley. Resumida ahí. Entonces Jesús le va a contar un cuento que no es ajeno a él porque en este tiempo dicen los historiadores como Josefo. Que este camino entre eh, Jericó y Jerusalén Se daban asaltos Era un problema conocido por todos los que estaban ahí Así que no era extraño lo que Jesús estaba explicándole Y podían entenderlo muy fácilmente Tal vez hasta lo habían visto ya en algunas ocasiones Y Jesús le respondió Baja un, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de unos ladrones Satanás vino para robar, matar y destruir le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que bajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así que también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba este hombre, dice el pasaje, se acercó a él y viéndolo se compadeció de él, o tuvo misericordia como dice otro pasaje, se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y dijo, cuídemelo. Vea qué lindo cómo dice, cuídemelo, es mío, está bajo mi responsabilidad. Le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones y el experto contestó, el que se compadeció de él contestó al experto en la ley. Ahora dice el pasaje del versículo 29 que trató de justificarse, ¿por qué? Porque se sintió aludido. Jesús le acaba de decir: mm, Me parece que no estás viviendo esta palabra, ve y comienza a actuar. Así que él comenzó y hizo una pregunta que parece tonta, pero les voy a explicar por qué no es tonta en el contexto donde está. Si Jesús viniera aquí y preguntara y dijera, ¿cuál es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? Duros, que los oiga. Todos. O sea, que ustedes hubieran quedado mejor que el maestro de la ley, del experto. Porque sabemos que nuestro prójimo es que está adelante, atrás, al lado, arriba, abajo, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el, en el bus, en el taxi, en el colegio, en el, en el gimnasio... Todos son nuestro prójimo, pero ¿por qué él preguntaría quién es mi prójimo? Primero porque no lo tenía claro y después porque ellos habían decidido quién es su prójimo. El problema que ellos tenían es que habían hecho una interpretación, por eso le preguntó Jesús ¿Qué dice la ley y cuál es tu interpretación? Porque Jesús sabía que la interpretación que ellos habían hecho del prójimo estaba equivocada. Había que erradicarla y esta enseñanza le iba a erradicar esa enseñanza, ese concepto que ellos tenían. Porque recuerde que una mala interpretación nos da una mala incorrecta aplicación. Así que Jesús que tenía que corregirle esto. Jesús luchó con esto varias ocasiones y en Mateo capítulo 5, versículo 43, les enseña lo siguiente a los que estaban oyéndolo. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Voy a tenerme ahí un momento. A ustedes les fue dicho, ¿quién les dijo? ¿O ustedes han oído de quién? La Biblia no dice en ningún lugar, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. No lo dice en ningún lado. Porque Jesús dice que les fue dicho? De los maestros, de los expertos en la ley, que ellos habían definido que su prójimo sería solo su familia, y los hebreos y a partir de ahí todos los demás eran unos malditos eso no lo había dicho Dios eso no lo dice las escrituras ellos llegaron a esa conclusión para limitarse porque les convenía esa interpretación o mala interpretación Jesús les les habla así para destruir este concepto ustedes han oído que se dijo sus maestros ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, para que se comporten como su papá porque su papá es así. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Nosotros eso no nos gusta pero les está diciendo pero así es tu papá. Nosotros quisiéramos que no lloviera en algún lugar y lloviera en otro según nuestros deseos y según nuestra conveniencia. Pero dice el Señor es igual para con todo el mundo. Buenos y malos al sol cada mañana y se oculta en la noche y sale la luna para buenos y malos. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Le está diciendo, ustedes que odian a los cobradores de impuestos y ellos hacen lo mismo que ustedes y no son maestros de la ley pero hacen lo mismo qué beneficio están teniendo ustedes no hay que darles un trofeo por ello y les agrega algo que todavía duele más si saludan a sus hermanos solamente de qué más hace perdón qué demás hacen ustedes acaso no hacen esto los gentiles aún peor todavía ellos odiaban a los gentiles y aún le está diciendo los gentiles saludan a la gente y ustedes también por lo tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. No es una perfección de cero equivocaciones, sino es de vivencia según el Padre que tenemos. Así que era necesario que ellos cambiaran toda su estructura y sobre todo este, este experto de la ley pudiera modificar lo que él había interpretado y lo que había enseñado por muchos años. Este relato no es ajeno a ellos, como les dije muchas veces pudieron haberlo visto así que Jesús toma dos figuras que son muy importantes para el pueblo del hebreo el sacerdote y el levita tenidos como mucho como santos como expertos también tenían que ser en la ley el levita no tanto pero el sacerdote también tenía que ser experto en la ley pasaron ven a un hombre desnudo herido maltratado y abandonado y pasaron de lejos Aquí hay dos aplicaciones posibles Hay algunos intérpretes que dicen Que ellos sí sabían que no estaba muerto Y otros que dicen que pasaron de largo Y no quisieron ver si estaba muerto Lo dieron por muerto Pero les convenía darlo por muerto Y ahora les voy a explicar Pasó un levita e hizo lo mismo El levita es el asistente del sacerdote Así que como es el sacerdote Así es también con el que trabajamos se reproduce el modelo de nuestras vidas. Ahora, no los vamos a jugar a priori, porque los levitas tenían y los sacerdotes y todos tenían una ley que los protegía en cuanto a este caso. Levíticos capítulo 21, 11. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver, no deberá contaminarse ni siquiera por su padre o su madre. Y número 19, 11, quien toque un cadáver de alguna persona quedará impuro siete días quien toque un cadáver, cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor, tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Así que, ¿no eran tan malos este sacerdote y el levita? Iban caminando y dijeron, hay una ley que el Señor dio, hay una ley que nos manda y nos dice, no toques ese muerto. Así que yo mejor no me meto con él, y sigo cumpliendo mi gran labor de sacerdote de tomar la mano del pueblo Y tomar la mano de Dios y unirlos y bendito soy yo Tenían una ley que podía justificarlos En la cual ellos podían decir no yo no fui malo Yo solo fui obediente a la ley de Dios De hecho soy un hombre santo Porque puse la ley de Dios por encima de una situación humana Cómo nosotros hacemos ajustes a nuestra interpretación, a lo que nos convenga. Así hacemos con las escrituras todavía hoy. Las acomodamos, las alineamos para que nos puedan justificar según algunas conductas que nosotros tenemos. Pero en derecho, aquí en la tierra hay una cosa que se llama la jerarquía de las normas. Está la constitución, los tratados internacionales, la ley, los decretos y en un número hay una pirámide de importancia. Pero hay un mandamiento que es el primero de todos. El primero y gran mandamiento. Ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo en la línea de prioridades es ama a tu prójimo como a ti mismo. Los demás se someten a esos dos principios. Porque en ellos se resume la ley y los profetas. Así que no importa cuáles hayan. Si usted pone esos dos al principio siempre quedará bien con Dios. Siempre. Así que Jesús necesita que entiendan Que ellos estaban haciendo ajustes Voluntariamente para quitar su responsabilidad De relacionarse con los demás De hecho también había otra ley Que pudieron haber aplicado por encima de Levíticos Mire lo que dice Éxodo 23, 4 Si te encuentras un toro o un asno perdido Devuélvelo aunque sea de tu enemigo y si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes allí. Así ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Ellos tenían un montón de normas. Vieron el necesitado. Lo vieron desnudo, maltratado, arruinado, casi muerto. Y tenían toda esta combinación de mandamientos. De Deuteronomio capítulo 6. Levítico. Amarás al Señor, eh, al prójimo como a ti mismo. Pero no lo puedo tocar. Porque está muerto y si está muerto Entonces no puedo servirle al Señor por siete días O tengo una orden en Éxodo que me dice Que si veo a un, un animal caído Atarlo y llevárselo a su dueño ¿Qué pongo de todas esas? Interesante Y Jesús quiere enseñarle que por encima de todas Ya Él había enseñado Que estaba Él de primero Y el prójimo de segundo porque amar a un prójimo implica negación de uno mismo. El buen samaritano pasa por ahí. Y yo me imagino que cuando el, el, el experto de la ley le ponen como ejemplo el samaritano, se le retuerce el estómago y los intestinos. ¿Por qué Jesús toma esta figura del samaritano? Porque el samaritano y judíos no si, ni siquiera se hablaban. Se odiaban profundamente. Los hebreos odiaban a los samaritanos porque eran mestizos. Se si habían mezclado en Babilonia y con otros pueblos cuando no debían de hacerlo. De hecho habían puesto su otro lugar de adoración cuando Jesús se encuentra hablando con la mujer samaritana, se sorprendieron los discípulos, dijeron, pero qué hace Jesús hablando con una samaritana? Y la misma samaritana le dice, pero qué es eso que un judío está hablando conmigo? Así que Jesús toma la figura de alguien que ellos odiaban profundamente que se supone que debería tener un comportamiento Diferente al de los judíos Que no estaba en la perfección de la Torah Y la pone como ejemplo Para decirles esto no se trata de dónde estás Sino de quién eres Quién mora en tu corazón Y quién te mueve a hacer qué El samaritano iba de viaje Pasó y vio a este hombre desnudo Herido y abandonado Y se negó a sí mismo Sacó del vino que lo utilizó como alcohol desinfectante Sacó aceite que lo usó para sellar la herida Tal vez rompió una de sus vestiduras y la usó como, eh, como venda Lo puso en su cabalgadura, un caballo, una mula, un burro Y se lo llevó, él caminando y el hombre en su silla Llegó a un hotel, por así decirlo, y dijo cuídemelo él mismo lo cuidó posiblemente esa noche Ahí durmió a la par de él en una silla Hasta ver cómo estaba Y al día siguiente se levantó y dijo Le pago lo que he gastado hasta hoy Y si necesita de más Déselo que yo vengo Pero lo importante es que él esté bien Y que esté sano Qué hermosa historia De alguien que no es experto en la ley de alguien que ni siquiera adoraba en el mismo lugar que decían que debía de adorarse. Este hombre no le preguntó al herido cómo se llamaba, tal vez ni hablaba. No pudo ver su vestimenta si era fina o mala porque no tenía. No le preguntó dónde vivía si hablaba dos idiomas si tenía título universitario, dónde trabajaba, nada. Dice las escrituras que fue movido a misericordia a actuar Y lo hizo y lo hizo de la mejor manera Posiblemente iba de negocios y dijo no es tan importante mi negocio Como que esta persona dentro de dos o tres días llegue a su casa y le diga a su esposa Hola aquí estoy y a sus hijos alguien me ayudó y por eso estoy aquí Lo vio abandonado como nos vio Jesús Jesús es nuestro gran samaritano Nos vio desnudos por el pecado Nos vio heridos por las circunstancias de la vida Solo que nosotros, nosotros estábamos muertos En nuestros delitos y pecados Pero caminando por este mundo Casi que estamos muertos Nos levantó y nos sanó Y pagó el precio de nuestra restauración Jesús le estaba diciendo Este samaritano actuó como Jesús y eso es lo que Dios quiere con nosotros Que actuemos así Está bien que vengamos a la iglesia Hay que venir No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Hay que levantar las manos para adorar Sí hay que hacerlo, es parte de la adoración Sí hay que diezmar y ofrendar Sí es parte de, de adorarlo y honrarlo con todos nuestros bienes Sí hay que ser parte de un estudio bíblico de un grupo paz Pero solo te falta una cosa ve tú y haz lo mismo del samaritano Jesús contó esta historia esta parábola para enseñarnos lo inaceptable que es una religiosidad sin misericordia y sin amor para demostrar lo desagradable que es para Dios una aparente devoción que no está movida por la profunda manifestación del amor a los heridos y abandonados y necesitados por muchas y variadas razones el samaritano vio que era una buena oportunidad de ser luz y sanidad para esta persona. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que fuiste un buen samaritano? ¿Cuándo fue la última vez que supiste que tu vecino de tres o cuatro casas para allá estaba enfermo, que le dieron un diagnóstico difícil de tratar? ¿Cuántas, ¿Cuándo fue la última vez que tocaste la puerta? Aún con el COVID se puede con un cubrebocas tocar la puerta y decir, ¿qué necesitas? ¿Te puedo servir en algo? Aunque fuera la vieja que todo el mundo odiaba del barrio, era momento de amarla. ¿Oíste a tu compañero de trabajo que estaba triste con problemas y pensaste, pobrecillo, que es al lado? ¿O le dijiste, ¿sabes qué? A la hora de almuerzo, si quieres no almuerzo. Pero si te gustaría puedo orar por vos Puedo oírte, puedo sacar un tiempo Para atenderte, ¿Cuándo fue la última vez Que te negaste a ti mismo Para hacerle algo a los demás La iglesia de Cristo no puede pasar en este mundo Sin ser advertida, sin ser luz y sal Sin ser ese brazo de Jesús Que llevas sanidad y vestimenta a los heridos Y lleva sanidad a sus vidas Necesitamos volver a esa iglesia y esta parábola nos enseña que el conocimiento es importante Pero más importante aún es ponerlo en práctica De acuerdo al espíritu de la enseñanza de Jesús Necesitamos volver a las raíces del amor y la misericordia Porque creo que los pastores hemos cometido errores en todo el mundo De volver a una iglesia egoísta, egocéntrica Donde cree que el universo gira alrededor de ellos y no es así llamados a ser sal y luz en estos días que he enseñado en otras ocasiones les conté esto el fin de año fuimos Flora y yo a pasar fin de año y Navidad con nuestro hijo Esteban que vive en Holanda y al día siguiente que llegamos cerraron todo cerraron todos los negocios cerraron todas las actividades y solo se podían dos personas por casa que visitara, no podían haber más, nosotros estábamos la casa llena, Maripaz, Esteban, Flora y yo, nadie más podía ir. Y el día de Año Nuevo, y esto me quebrantó mucho, y todavía me quebranta. En, la, en el edificio donde vive Esteban, le decimos Moti, hay un chat, como a las seis de la tarde Alguien escribió y puso No puedo recibir a más de dos personas Por orden del gobierno Pero nadie tiene por qué pasar solo Este fin de año Si no tienes con quién pasarlo No tengo mucha comida Pero te espero en mi casa Wow No sé si era musulmán Si era católico Si era evangélico pero era un buen samaritano. Cuando la gente está en otro país y está sola, necesita sentir el amor de la casa que no tenía en ese lugar. Ese fue el buen samaritano, que no sabía quién le estaba escribiendo, no sé si alguien fue, pero hizo la tarea tal vez mejor que los cristianos que estábamos ahí. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo con todo lo que Dios ha hecho por ti? Recibiste consejería en esta iglesia y dijiste, gloria a Dios, el Señor me sanó y me libertó. ¿Y por qué no te preparas para hacer lo mismo con ellos, con otros? Nos vamos alabando al Señor que nos bendijo En una linda prédica y en una alabanza Y por qué no invitas a otros Voy a volver al texto con que empezamos Segundo de Corintios Toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios, de, de Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasan por dificultades, pondremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Hoy te pregunto, ¿eres ese buen samaritano en tu casa, en tu barrio, tu oficina, el colegio, en la universidad? ¿O solo andamos dándole gracias a Dios por lo bueno que es porque hoy no tuvimos porque hoy tuvimos que comer y tuvimos una casa Lo cual está bien Pero que nos vuelve egocéntricos Deberíamos levantarnos cada mañana Diciendo Señor gracias por la bendición Que voy a recibir hoy por Sobre todo la principal Por lo que yo voy a hacer para con otro hoy Necesitamos el amor de Cristo En nuestro corazón nuevamente Para los heridos Para los desnudos, para los abatidos Cierre sus ojos, por favor.